0: 我们本专栏周一刊登和播出的文章标题是：要么下基层，要么进秦城。秦刚复出已无半点可能。结果，文章发出的次日，中共当局及对外发布了秦刚的外交部长已经被全国人大常委会决定免去的消息。接替秦刚外交部长这一职务的是去年十二月底才被秦刚接替了这一职务的王毅。我们注意到，外界已经有评论文章指出，秦刚以中华人民共和国驻美利坚合众国特命全权,权大使的身份。包机接送凤凰名记，步小田到华盛顿受孕后，在洛杉矶产崽的丑闻被步小田主动对外曝光后，习近平当局之所以被动等待了一个月之久才把秦刚免职，并非所谓任其发酵、故意丢秦刚的丑，只不过是在等待全国人大常委会开会时履行一个法律程序。话说的没错，但至今为止，我们仍然没有看到一篇评论文章指出，中共全国人大常委会是为了因应秦刚案的特殊需要而临时召开了会议。本月三日，我们在本专栏曾经发表了二十大落选中委的潘功胜咸鱼翻身一文，文中有如下一段：外界和中国国内媒体热炒潘功胜全面接掌央行时，均没有注意到中组部负责人是七月一日下午的央行干部会上宣旨的，而在此之前的六月二十八日，十四届全国人大常委会第三次会议刚刚闭幕，会中决定的人事任免无疑和国务院有关。按照中共。《中华人民共和国全国人民代表大会议事规则》，中华人民共和国全国代表大会常务委员会在全国人大闭会时行使职权。全国人民代表大会常务委员会会议一般每两月举行一次，有特殊需要的时候可以临时召集会议。常委会会议一般在双月的下旬召开，会议一般为五天左右。请听众和读者们特别关注这一段中共法规文字中的。特殊需要四个字和常委会会议一般在双月的下旬召开这一句，正是根据如上中共法律条文，我们在七月三日撰写的如上这篇文章中断定，无论是否会在未来结束央行的双手掌制，并由潘功胜接替央行,行行长行政职务，一刚交出他在今年三月才被刚刚宣布连任的央行行,行长职务的时间，最早也要等到两个月之后，也就是今年八月下旬。由此可见，如果单单是为了决定让已经被宣布免除了央行党委副书记职务的易纲把央行行长的行政职务也交给潘功胜，本届全国人大常委会断没有必要在七月下旬临时召开会议，因为这实在不是什么特殊需要。我们在这里再强调一下，依照相关法规，本月二十五日召开的十四届全国人大常委会第四次会议本应该是八月下旬召开的，而就是因为要让秦刚的失踪尽快合法。这才为王毅和秦刚之间的一任一免之特殊需要，临时召开了全国人大常委会。而易纲的央行行长的第二月任,任期也因此又被减去了一个月。当然，这对易纲来说没有什么损失，反正是从潘功胜被宣布为央行党委书记的第二天，他易纲已经不再理事。央行的官网的内容清楚表明了这一点。截止前天，中共全国人大常委会宣布了中共外交部行政或者说业务首长王毅和秦刚之间的老新交替之前，我们看到的关于秦刚日后下场的分析和爆料内容，最猛的莫过于彭丽媛建议傍生，习近平主张轻扰。而秦刚如今虽然被免去了外交部长职务，但仍还保留着国务委员的副国级职务。虽然没有分管任何事项，但仍然还是被一些分析人士认为是轻饶的体现。昨天在留言网上读到一篇网贴。为什么没有拿掉秦刚的国务委员署名？刀锋的作者自称是人正在贵阳旅游的翻墙者。文章说，人大常委会的决议就关于秦刚的去向使用了免除外交部长字样，并且依然保留了国务员的职务，这就又给大家留下了无限的遐想空间。而且此次决议还涉及了其他几位部级干部的任免，这就给秦刚留下了很大的面子，弱化了事件的严重性，看起来就像是一次正常的人事任免的例行的人大常委会决议。那几位部长骑着。陪绑的作用，人大常委会的决议中没有使用撤销等词汇，并且也没有撤销其国务委员的职务，这说明这件事情没有完结，也不是最终的处理。因为外交部长不是秦刚的最高职务，他的最高职务是国务员，没有对其最高职务进行任何处理，说明这件事情还没有完，还没有做最后的评估以及最终的处理，还没有做最后的定性，比如他有没有其他方面的问题，比如他在美国发生的一些事情有没有受到对方的掌控。有没有受到政治敲诈而辩解？有没有泄露中国外交战略，特别是对美战略的底牌等等？这都需要时间来完成。等对他的问题做出最后的评估之后，自然就会有一个最终的处理。届时一定会出现“撤销”等字样。另外，使用“免除”可以不给理由；如果使用“撤销”词汇，就必须要在公报中给出理由。这位墙内作者文中所说的公报，应该是指党内处理的中纪委和监察委的通报。顺着这位墙内网友的思路分析。我们认为外界对秦刚事件的炒作实在是有一点看热闹的不嫌事大了，特别是出自一些专职网评人的爆料内容，愣是认为秦刚和傅小田两人中至少有一个人与火箭军案扯得上关系。我们对此表示谨慎的怀疑。同时，笔者也承认，虽然外界关于傅小田是双面间谍的说法其实没有什么具体证据。但步小田本人供职于中共隐蔽战线是毫无疑问的，相信这一点并不需要任何证据，因为中共政权的驻外记者没有不身兼特殊使命的。无论他或者他的工资是由国安系统直接支付，还是由其表面记者职务所挂靠的在册媒体支付，这并不重要。至于秦刚。已经有外界媒体因为他的国际关系学院国际政治系国际政治专业毕业的专业背景，而指证他是中共政权的职业特务出身。简单介绍一下，这个简称“国关”的北京国际关系学院创建于1949年，当时还叫外交知识和外交事务培训班，归臭名昭著的中共中央社会部领导。一九五零年改编为外事干部学校，一九五五年臭名更加招著,著的中共中央调查部成立之后，这个外事干部学校划归为中共中央调查部领导。一九六一年，该校与县外交学院合并，更名为外交学院分院。不久，外交学院分院，也就是原外事干部学校部分，又从外交学院分出，以此为基础扩建为中共中央调查部直属的国际关系学院。您现在收听的是自由亚洲电台夜话中南海栏目，高新主持播讲。按照维基百科的介绍，北京的这所国际关系学院当前的隶属关系并不明晰，有官方文件提及该学院隶属于中华人民共和国国家安全部，民间亦有此观点。亦有称直属于教育部，然而截止2022年4月，教育部直属高等学校名单中并没有列出国际关系学院。民间和其他国家的中国研究学术界一直有观点认为，国际关系学院是中华人民共和国国家安全部招募人员的主要来源之一。其实无需引经据典，在中国内地，连参加高考的应届高中毕业生也都知道这个国际关系学院的特殊和神秘。但准确的来说，这个国际关系学院和它的分支公开挂牌为国家安全部直属干部学校的江南社会学院还是多少有些区别。最主要的区别就是，相对于江南社会学院的生源，无论是来自社会还是来自本身就是各级公安系统的职员，学业完成之后的去向百分之百都是国家安全系统；而国际关系学院的毕业生，则除了他自己宣传材料中列为毕业生去向之首的国家政法系统。还有外交系统和研究机构，以及一些高校也开设的国关学院等等。如此说来，秦刚就是属于这个国际关系学院为国家外交系统培养的人才了，也对，也不对。说也对，无需过多解释。秦刚毕竟已经做到了外交部长这一外交系统的最高位阶了。说不对，是因为秦刚大学二年级入党之后，更进一步积极要求进步。1988年毕业分配之后，就直接进入了北京外交人员服务局担任中文秘书。此时很可能是直接受雇于北京市国安局。有兴趣的听众和读者可以上网查阅一下这个北京外交人员服务局的内容介绍。它号称是外交部直属单位，内部只简称它为服务局。如果你进入外交部网，却找不到它的踪影。外交部网站上介绍的它的直属的局级机构之一服务中心和这个外交人员服务局完全不是一回事情。前者是为外交部自己和他的驻外机构后勤服务的，所以名称更应该是外交部后勤局；而后者则是专门服务同时管控北京的各外国使领馆的，其中服务的部分公职人员均是外交部和一些政府的非隐蔽战线的机构的雇员，而管控的部分则隶属于北京市国家安全局，其中相当一部分集中在该服务局给外国驻京使馆提供的中方雇员里。相信本文的读者和听众，即使没有过在外国驻华大使馆或者驻华记者站有过任职经历，也应该从对中共政权的常识了解中体会出这一点。这就是为什么这个北京外交人员服务局历史上曾经多次变更上级部门，有时是号称外交部直属，有时又是对外介绍由外交部和北京市政府共管。这里的北京市人民政府实际上就是北京安全局，而秦刚。1988年国关毕业之初进入这个外交人员服务局，很可能是以北京市国家安全局的秘密雇员身份进入的。所谓中文秘书的职位，没有可能是为该局的办公室或者局领导设置的，而是为某外国驻北京使馆设置的。也就是说，当年国际关系学院毕业后的秦刚，十有八九应该是以某外国驻华使馆被北京外交人员服务局提供的中文雇员的身份，开始他对中共政权的效命生涯的。维基百科对秦刚的介绍内容是： 1 9 8 8年毕业于国际关系学院，被分配到北京外交人员服务局担任中文秘书。1992年进入中华人民共和国外交部，历任西欧司随员、三秘等等。没错，这个秦刚从1988年毕业于国际关系学院开始的前四年是服务局的中文秘书，进入外交部的时间是1992年。至于为什么会从隐蔽战线的特工转为公开身份的职业外交官，并不难理解。中共外交部、中联部和国家安全部，以及过去的中共中央调查部，甚至军方的总参二部、三部和总政联络部，从来都是你中有我，我中有你，相互之间人员隶属的调配再正常不过。中共驻外使领馆的职员，事实上分为外交部和非外交部派出的两大部分。非外交部直接派出的有来自商务部的、来自教育部的、科技部的等等，身份都较为公开。另外也还有来自总参二部和三部的，以及国安部的，真实身份就要保密了。至于秦刚，当然是属于外交部派出的。虽然包括前中共驻美国大使秦刚在内的所有的中国驻外使领馆的外交部派员，在公开外事活动之外，也必须从事见不得人的勾当。但在整个中共外交部的驻外高级外交官里，像他秦刚这样职业特工出身者，似乎并不多见。再分析下来，虽然秦刚在担任驻美大使期间，肯定已经不是职业间谍了，但他对傅小田的凤凰名记包装之下的秘密身份，应该比谁都清楚。如此说来，他秦刚和傅小田在美国产下一个小小美国公民仪式。除了令他秦刚背负上了严重违反党纪党规和国家的外事纪律的违纪罪名是毫无疑问的，而同时也严重触犯了中共隐蔽战线的重要行规。台湾的明居正老师日前在台湾著名主持人陈宁关女士的《年代向前看》电视节目里分析了中共间谍系统有一条内规，即不可以跨界交流，即这条线的间谍不可以和另一条线的间谍有来往。所以，即使傅小天不是双面间谍，只是单面，秦刚也犯了一条轻罪，即跨界交流。其实，在中共隐蔽斗争战线里，早就有“间谍和间谍不能搞破鞋”的调侃说法。因为无论是过去的中共中央调查部，还是如今的国安部，对其内部人员的严格纪律限制之一，就是严禁内部人员相互发生婚外情。岂止是婚外情，即使是未婚男女之间发生恋情，也都要组织安排或者组织批准在先。党和国家培养了傅小田，是指望他去勾引外方的有价值人士，并借此拿到要挟把柄的。到头来却是和己方的驻美大使并生下了一个小小美国公民，从而给了美方要挟的把柄，算是怎么回事呢？分析至此，我们的初步结论是：仅仅就事论事，把秦刚和傅小田的事情简单为中共政权里司空见惯的道德败坏。他秦刚即已经触犯了。党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律和政府的外事工作纪律，以及隐蔽斗争战线的组织纪律。如果仅仅是如此，他秦刚的问题较有可能仅仅被定性为严重违纪。但在此前提之下，为什么战时还没有被免除国务委员空职？留待本专栏下篇文章继续介绍。听众朋友们好，我们今天的夜话中南海节目就播讲到这里，谢谢各位收听，我们下次节目再会。